0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。它可以反射，可以被红外的摄像头采集到，但如果是照片或者是。这个视频平板，它反射回来的照片是不一样的。那这里就两幅图片，一幅是可见光的 RGB 的图像，一幅呢就是红外光的这个图像。当然，红外光本来是看不到的，我们把它通过一些就是计算，把它这样的一个展示出来。所以这两幅图片可以看到，它是对同一个人脸同时采集的。如果是照片的话，它一定是有很大的差异的。所以通过这个差异性的计算，就可以把这个真实的人脸和这个照片分区分开。那像这个技术的话，我们已经用在像刚才的刷脸支付，我们的银行里面的刷脸取款，还有包括今天我们在华南理工大学各种各样的校园 E 银行，里面有很多刷脸购物的东西，它的设备上都有这样一个双目摄像头。那我们在内部的话做的话，也会做很多攻击，我们自己去攻击自己，不要通过这种挖眼睛、挖嘴巴这样的人脸照片，还有各种各样的人脸的面具、三 D 模型。同时来进行测试，让我们的计算机能够真正的分辨是不是攻击的，还是一个真实的。但是呢，我们现在这个技术呢，它还是一个平面的。我们最终要发展一个什么，就是一个三维的实时的生成人脸。我们采取叫结构光的技术，它同样是红外光，也同样有至少两个摄像头，一个是可见光摄像头，一个是红外光摄像头。但是这个光呢，跟刚才不一样，它是一个有结构的，比如说是二维的点阵，比如说。有一万多个二维点阵，它可以同时投射到你的人脸上。因为这些光呢有结构，它经过空间的这个传输以后，到你的人脸，人脸是有深度的。经过反射之后，它会产生形变。那这个形变信息经过计算以后，就可以得到你的人脸的实时的 3D 模型。这个技术它可以精确地实现你的人脸 3D 建模，当然就可以分辨出你的人脸是平面的还是真实的。这个技术，比如说可以用来实时的，我们通过一张照片就可以生成你的人脸模型，它的侧面、它的正面和它的顶部和底部，啊，都可以快速的实现。那、啊、很多娱乐化的应用里面也会用这样的技术。有了这些技术之后，我们基本上可以比较精精准的啊识别到一个人脸了。但是，是不是这样就够呢？还远远不够的。我们的很多时候，相机它是固定的角度，它并不能拍到你的人脸。那这个时候又怎么办呢？我们现在从一七年开始，我们在做这样一个技术，就是叫跨境追踪，就是不同的摄像机，它可以把同一个人，他的衣着、姿态、配饰，啊，这些都识别出来，然后仍然可以把你定位出来。这个技术非常实用，它如果用在抓逃上，可以更精准的通过少量的摄像机，就能把这样的一个目标人物检测出来。当然，还可以用在其他更多的地方。那比如说，我这里有一个例子，假如说一个女孩在公园里跑步，公园里在主干道上有一些摄像机，那么这些摄像机虽然在没有拍到人脸的情况下，它仍然可以把这个女孩的衣着和她的步态识别出来，然后对她进行轨迹的跟踪。啊，这个是我们的跨境追踪技术。那这个技术它可以用在什么地方呢？除了招逃以外，它可以用在帮助走失儿童、走失的老人，可以实时的、快速的跟踪。这个技术还可以用在我们的商业里面，啊，待会儿我会举个例子。那我们这些人脸识别技术也好，还是行人识别技术也好，它都可以让我们比较精准的去识别了。但是呢，我们仍然在继续研究一些更前沿的技术，希望能够更加精准的去识别人。我们的目标是靠谱的识别人。那第一个呢，就要做的事情就是，首先，我们的这个技术能不能做在前端，而不是。一直在后端，要靠计算机服务器来实现。这这样的话，它的实实时性，它的这个计算量都会比较的复杂，所以我们会放在前端，包括我们的摄像机、我们的无人机上面去做。这是第一步。第二步，我们要远距离、大规模的去识别。像今天这种场合，如果是大家上百人、上千人这样的，在同时出现一个场合，我们能不能快速的去识别？而且距离可能相对来说比较远，那这个时候它的照片的分辨率，每个人人脸或者是人体的这个分辨率会比较低，照样可以把它识别。这是我们第二个目标。第三个，我们说识别人是最终目的，所以不光是计算机视觉，还有语音，还有你的手势，还有其他的，包括你的动作啊，包括你的唇语，这些我们都可以去识别。我们做这些识别的目的，我们说是要。识别人，理解人，最后是帮助人，所以他一定要实现一个完整的人机交互的，所以这个是我们发展的三大目标。那这里呢，我就简单的用三个视频来展现我们这三大目标的这个发展。第一个，这是今年比较热门的一个科幻电影《头号玩家》，相信大家都很多人都看过了。那么这里面就是用无人机直接快速的、准确的锁定目标。其实现在这个不是科幻场景了。啊，已经在实时的这个在实现了，和一些合作伙伴一起，已经通过无人机、通过摄像头或者通过一些移动式设备，就可以直接识别到我们的目标。它的难度就在于它的计算量一定要放在前端的移动系统里面。那么第二个，我们在小米之家做的一些快速的识别这样的一个上百人的顾客，能够把他们的实时的人员分布图。他们的每个人的移动轨迹，他对哪些区域比较感兴趣，停留了多久，对吧？都可以把它分析出来。这个对于商家来说是非常有用的一个商业的分析啊，他可以知道他的这个店店面里面产生了什么样的价值，对每个人是怎么样一个规律，他可以去做一个实时的分析。那第三个就是我们通过多模态的技术。人机交互包括语音、人脸、唇语、动作，啊，这些去综合的识别人，然后实现一个完美的人机交互。那这里意意思就是，他通过不同的动作来控制这个地图，啊，或者是找寻他的目的地。最后呢，比如在车上，也通过一些相关的措施来认证他，最后实现一个比较完整的一个交互。那这三个技术目标达到了之后呢，我们就可以最终实现一个靠谱的。识别人的这样的一个目的，所以最后我想以一个啊、呃、卡斯帕罗夫，相信大家都不太陌生，他是最近写了本新书，叫做《深度思考》，里面提到人工智能是这样一个被我们最终呢会被这样的一个技术这个超越甚至取代啊这些是我们社会里面正在发生的这样一个必然的趋势。但是我们不应该害怕，我们应该努力地去面对，应该去努力地和他协作，最后达到一个新的一个高度，这个才是我们应该去积极地思考和这样的一个处理的一个态度。我们相信，在座的各位也会在人工智能领域发挥你们的聪明才智，来做到更多更好的新的事物。好的，我的分享到此结束，谢谢大家。精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l l 讲坛。